0: Nog even, en het is 16 maart, de dag dat we mogen stemmen voor de gemeenteraad. En hoewel burgemeester en wethouders vaak de bekendste namen zijn, is de gemeenteraad de echte eindbaas. Van irritant zwerfvuil tot vervuilende raffinaderijen en van een te kappen boom tot megalomane woningbouwprojecten. De gemeenteraad gaat over alles, maar dan ook echt alles wat er in een gemeente gebeurt. En controleert daarbij ook nog eens het college. Maar ...let de gemeenteraad ook op de rol van technologie in de stad. Wie controleert de plaatsing van sensoren, de inzet van algoritmen... ...de ontwikkeling van digital twins en de inbreuk op privacy? Dat bespreken we in deze editie van Boldcast... ...de podcast van het Center for Bold Cities... ...waarin we onderzoeken welke rol data kan spelen... ...bij de grote stedelijke vraagstukken van nu. Ik ben Inge Jansen, journalist... ...en in deze podcast praat ik met twee gemeenteraadsleden... ...die iets met technologie hebben... Dennis Stak van de PVDA Rotterdam en Tim de Boer van de Haagse Startspartij. Ook komen Bold Cities onderzoekers Miyabi Babasaki en Jiska Engelbert aan het woord. Zij analyseren hoe technologie er vanaf komt in discussies in de gemeenteraad. Spoiler alert: er is ruimte voor verbetering. Dennis, Tim, welkom. Dankjewel. Hallo. Om jullie alle twee even beter te leren kennen, um, kunnen jullie één ding noemen qua technologie waar jullie aandacht aan geven in jullie werk in de gemeenteraad? Tim, ik begin bij jou. Nou, voor mij is open data heel
1: belangrijk. Um, ik merk dat uh, er altijd een enorme informatievoorsprong is binnen de gemeente. Uh, en Dat merk je in allerlei trajecten en dan uh, ja, vind ik het heel belangrijk dat die data ook gedeeld wordt met, uh, met de stad en de burgers.
0: Hoe bedoel je dat, die informatievoorsprong van de gemeente?
1: Um, nou, je ziet het uh, bijvoorbeeld met, uh, uh, met bijplaatsingen dat dat heel nauwkeurig wordt bijgehouden in een soort dashboard. Uh, maar dat wordt niet gedeeld met, uh, met de buurt of de buurtbewoners. Ja, ook met andere dingen zoals vergunningsaanvragen zijn vaak ook heel moeilijk te vinden. En uh, ja, daar hebben de inwoners gewoon recht op.
0: Kun je één ding noemen wat jij gerealiseerd hebt op dat vlak in de afgelopen raadsperiode?
1: Nou, Waar ik heel blij mee ben, is dat we nu een, een, een heuse WOP-portaal hebben op de website. Uh, alle WOP-verzoeken verdwenen in een zwart gat, waardoor niemand wist wat er ingediend was en wat er uitgekomen is. En uh, ik heb daar toen vragen over gesteld naar aanleiding uh, van de artikel bij Follow the Money... En uh, ja, dat heeft de burgemeester eigenlijk heel goed opgepakt. En uh, ja, sinds kort kunnen we dus, uh, kan iedereen zien welke verzoeken er ingediend zijn en wat de antwoorden daarop zijn.
0: Dennis Stok, PVDA
2: Rotterdam. Welke plek geef jij technologie in jouw werk bij de gemeenteraad? Ja, voor mij is technologie een, uh, een heel belangrijke eigenlijk, basisvoorziening... die we nodig hebben als gemeente... om überhaupt goed de democratie uh, te kunnen bedienen. En een van mijn persoonlijke frustraties is... Uh, en Tim zei daar denk ik net al wat over... is eigenlijk hoe ouderwets de manier van werken is... Uh, voor onze lokale democratie. Ik denk dat de onderzoekers daar zo misschien ook nog wel wat over gaan zeggen. Maar het raadsdashboard wat wij bijvoorbeeld gebruiken is... nou ja, uh, notoire analoog eigenlijk. Hè? Het gaat om ingescande brieven. Ik hoorde net iets over open data... Een goed voorbeeld, wij gingen een recreatieoord verkopen. We wilden graag uh, weten hoe stond dat recreatieoord eigenlijk financieel voor. Die data zit gewoon bij de gemeente. Waarom kunnen we als raadsleden daar gewoon niet direct bij? En wat heb jij daaraan gedaan? Nou wat ik daarna heb gedaan, dat is wel interessant. De gemeente, zei ja deze data mogen we niet met u delen, want uh, het is uh, marktgevoelige informatie. Toen heb ik vervolgens drie jaar verslagen van andere vakantieparken opgestuurd die gewoon openbaar waren. Ik zeg voor mij is het geen gevoelige informatie, maar je komt heel vaak als gemeenteraad in dit soort discussies terecht. Dus uiteindelijk werd die data openbaar, maar wat je ziet is dat er is een bepaalde terughoudendheid om informatie af te schermen. Terwijl volgens mij die open overheid uiteindelijk ook gemeenteraadsleden in staat stelt om veel directer bij de bron uh, beleid bij te sturen. Voor de komende periode, de verkiezingen die
0: komen eraan, wat is het grote ding dat jullie qua technologie dan willen realiseren? Wat is hetgeen dat er aankomt waarvan je denkt, daar moeten we nu al naar gaan kijken, Tim? Ja,
1: ik vind het heel belangrijk dat, dat als we algoritmes gebruiken, dat het uh, inzichtelijk is waar die op gebaseerd zijn. Uh, welke gegevens worden er ingestopt, wat wordt ermee gedaan... En wat komt er dan uit? En uh, nou ja, vertel ook aan de mensen die ermee te maken hebben... van hé, hey, eh, als je het al gebruikt... van dit is gebaseerd op een algoritme... Uh, ja, misschien heb je wel reden om naar dat model te moeten kijken.
2: Dennis, wat ga jij doen in de komende periode met technologie? Nou, Laat ik vooropstellen dat ik het heel belangrijk vind... dat de gemeente vooral technologie omarmt. He, de gemeente Rotterdam heeft nu ook een uh, Chief Digital Officer. Een hele chique naam voor... laten we een ouderwetse gemeente ook uh, modern uh, maken. <laughs> en, da en dat mag echt nog wel uh, in een versnelling. Kijk, als ik gewoon kijk naar de online dienstverlening van de gemeente... Uh, zelfs een bijstand aanvragen is echt een uh, proces uit de jaren 90. En we doen heel veel dingen op digitale vlak al goed... maar je ziet wel dat de gemeente echt achterloopt ten opzichte van... Nou, je noem het even leidende bedrijven waar jij zelf normaal uh, als klant bij aan zou bellen. En ik vind dat dat slimmer kan. En als het gaat over algoritme, in Rotterdam zeggen we... er moet gewoon een openbaar register zijn... waarin duidelijk te zien is wat die algoritmes doen. Maar laten we niet vergeten, de technologie die daarachter zit... kan van grote waarde zijn voor gemeentes... om uiteindelijk de dienstverlening te verbeteren. Maar dan moeten ook ambtenaren goed begrijpen... wat die technologie kan, wat ook de risico's daarvan zijn. Omschrijf jij jezelf als een technologie-optimist... of als een criticus? Nee, ik ben wel echt een technologie-optimist. Ik ben misschien van huis uit ook best wel een beetje een nerd. Ik uh, vind alles wat uh, nieuw is, al heel snel heel gaaf. Maar ik moet wel zeggen, ik moet, probeer mezelf vaak af te remmen voor de gevaren die er zijn. Hè. Als het gaat om algoritmes, is denk ik het mooiste voorbeeld. Er zijn hele grote mooie kansen, ook voor publieke dienstverlening. Of als het gaat om inderdaad, sensoren in de stad. Hè? De slimme stad, waarin er veel camera's zijn. Daar zijn kansen, want we kunnen daarmee bijvoorbeeld verkeer beter begeleiden. Maar er zijn ook risico's. Want wat zijn de gevolgen voor de privacy van burgers? Als de gemeente precies weet waar je op welk moment in de stad bent.
0: Tim, ben jij een criticus? Ja, ik denk het wel. Uh, als ik dat zo, zo vergelijk. Vind je het dan ook eng wat je Dennis hoort vertellen? Dat je denkt, ho ho jongen, niet zo ja, snel.
1: Ja, nou kijk, ik heb wel een goed voorbeeld... waarbij algoritmes bijvoorbeeld goed werken. Ze hebben bijvoorbeeld in Den Haag een algoritme ontwikkeld... om de uh, kruisingen van straten te onderzoeken. En daar hebben ze allerlei kruisingen doorheen gehaald. En dan krijg je dus de verkeersonveilige situaties eruit. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar als je het dan hebt over overal camera's en slimme sensoren, dan denk ik toch van... Hmm, misschien is dat niet helemaal
0: de stad die ik zou willen. Wat is jullie ervaring in de gemeenteraad? Want hè, we, jullie zijn in deze podcast omdat jullie je specifiek bezighouden met technologie. Speelt dit een grote rol of hobbelen jullie daar collectief achteraan,
2: Dennis? Ik heb het idee dat het is, een onder, het is een onderwerp waar eigenlijk te weinig aandacht voor is. En vooral, er is te weinig aandacht voor zeg maar, hoe belangrijk het op peil houden van die digitale infrastructuur is. He, dus voor heel veel mensen is het best een ingewikkeld onderwerp om te volgen. Het gaat ook over hele ingewikkelde dingen. Uh, algoritmes hebben we toevallig onlangs nog uitgebreid bij stilgestaan in de gemeenteraad. Maar dan merk, vind ik, merk je ook dat het toch wel heel erg aan de oppervlakte blijft, de discussie. Uh, terwijl we eigenlijk uh, veel meer die verdieping zouden moeten maken. Want dat gaat uiteindelijk wel in de kern van wat je doet. Hè, als we als gemeente erin slagen om die dienstverlening eigen tijds en goed te maken. Slagen we er ook in om onze burgers in onze stad beter te helpen.
0: Maar hoe komt het dan dat jullie als gemeenteraad dit dan niet
2: collectief oppakken. En denken we moeten hier iets mee. Kom op, kom op, kom op. Dat heeft ook gewoon met persoonlijke affiniteit van, uh, van raadsleden te maken. Hè, er zijn een hele hoop andere onderwerpen. Uh, die veel uh, sexier zijn, zeg ik dan maar, dan jongens, we moeten de gemeente flink gaan digitaliseren. Hè? Dus je, je merkt wel dat dat onderwerp ver, verliest snel, in ieder geval ten opzichte van andere onderwerpen, merk je bij collega's in ieder geval. En dat is geen verwijt, hè? iedereen stelt gewoon zijn eigen prioriteiten en... Ik vind het in ieder geval wel heel belangrijk en ik denk zelf ook vaak na van, ja, hoe kunnen we onze democratie eh, nou verder digitaliseren? Want de systemen die we daar hebben, ja, die zijn ook helemaal niet meer van deze tijd. Hè? Want we, we kunnen burgerparticipatie, er is vaak discussie in de gemeenteraad dat die burgerparticipatie helemaal niet goed gaat. Ik denk ja, maar als we nou een slimme platformen zouden gebruiken, eh, die ook direct gekoppeld zijn aan wat raadsleden doen, dan, dan eh, eigenlijk haal je dan een heel groot deel van het probleem eh, al weg.
0: Tim, hoe zit dat bij jou? Ben jij een soort roepende in de woestijn hier in Den Haag? Of is hier een breder gedragen interesse in technologie? Nee,
1: ik, ik sluit me wel aan bij Dennis op dat vlak. Dat het, dat het heel onderbelicht is. Uh, je merkt ook in de, in de discussies. Uh, we hebben een discussie gehad. Dat de gemeente overgaat naar de cloud. Ja, dat, daar, dat, dat dat gewoon ook heel abstract is voor mensen. En, en dat je daar als gemeente heel weinig ook in kan doen. Omdat je... Ja, toch aangewezen bent op bepaalde diensten van de grote drie. Amazon, Google, Microsoft. Uh, en dat is gewoon. Ja, dat maakt het minder sexy. En je kan ook minder snel resultaat halen. Um, en da dat maakt dat deel heel, uh, heel ingewikkeld.
0: Hoe kun je op het punt komen dat dit wel belangrijk wordt? Want kijk, iedereen is altijd heel erg bezig met dingen als uh, veiligheid... en afval op straat, et cetera, en dingen die te maken hebben met zorg. Uh, dit klinkt als, je, als ja, dat je er altijd bij... jongens, we moeten ook nog iets met technologie... en dat iedereen dan zegt, oh ja, daar moeten we dan ook nog iets mee. Hoe kun je ervoor zorgen dat je wel op het punt komt... dat mensen dit belangrijk gaan vinden...
1: Ik denk dat het ook een proces is. Hè? Dat je merkt in je eigen leven dat het, dat het belangrijker wordt. Om digitale veiligheid. En uh, dat, je, dat je gaat nadenken over welke paswoorden je gebruikt. Of dat je daar handige tools voor gaat gebruiken. En als gemeente ja, denk ik dat je heel, heel erg moet uitstralen. Dat, uh, dat digitaal werken een voordeel kan zijn. Ik merk bijvoorbeeld heel erg in mijn praktijk als raadslid... En ik ben best wel... ik maak veel gebruik van digitale tools. Uh, de, de, de slim zoeken en dat soort dingen. Uh, en ik merk dat ik daardoor een voorsprong heb... op andere mensen in de raad. Of dat ik problemen uh,
0: zie aankomen... voordat ze een probleem zijn. Dennis, hoe probeer jij dat? Om dit groter te maken? Want ik neem aan dat... Even een vraag voor jullie alle twee. Ik neem aan dat technologie... speelt bij jullie alle twee een rol in jullie partijprogramma. Ik denk niet dat dit hetgeen is... waar jullie grootste slepend mee naar buiten gaan. Stem PVDA, stem Haagse Stadspartij. De partij
2: die jullie algoritme gaat beschermen. Nou ja, misschien... Waar het wel sexy wordt, zeg maar, waar het wel politiek wordt, is als het bijvoorbeeld gaat over het verstrekken van gratis laptops voor uh, kinderen uh, uit achterstandsgezinnen. Uh, dat is wel ook iets wat wel hè, Dat is een duidelijk politiek punt waar je zegt: digitalisering moeten we bevorderen. Ook bij jonge kinderen waarvan de ouders geen geld hebben. Dus dat is een heel praktisch voorbeeld. Maar aan de andere kant is, ja, ik probeer juist zelf die digitalisering aan te jagen. Vaak is dan toch uh, vragen stellen aan het college, het college uitdagen om een slimmere oplossing te bedenken. Een heel goed voorbeeld: um, uh, Airbnb in Rotterdam. Uh, die in de uh, niet-automatisch de logiebelasting van de gemeente. Toen had ik op een gegeven moment uh, Airbnb gebeld. Ik zeg, uh, ja, uh, waarom gebeurt dat eigenlijk niet automatisch? En dat gaat om enkele tonnen per jaar. Ze zeiden, ja, wij willen dat heel graag. We hebben een contract klaar liggen. Maar dat ligt al een jaar uh, stof te happen bij de gemeente. Toen heb ik daar vervolgens vragen over gesteld aan het college. En daarna nog een keer, drie keer de wethouder achter zijn broek aangezeten. En toen was het uiteindelijk geregeld. En het gaat om iets relatief kleins. Voor een gemeente met een omzet van 3,5 miljard is een paar ton per jaar is klein bier. Maar ik denk, dit zijn zulke kleine stappen... die gewoon zo logisch uh, winst opleveren. Maar dat zit gewoon niet in de gedachten bij de gemeente. Het komt dan onderaan een ontwikkelpijplijn van IT'ers te liggen... want ze denken, ja, het is niet belangrijk genoeg... terwijl er gewoon een business case is.
0: Tims, herken jij dat ook? Dat jij, misschien dat jij iemand bent... die daadwerkelijk onderwerpen agendeert... maar dat verder de raad er een beetje achteraan rent? Er gebeurt iets in de media en dan wordt er iets gevraagd?
1: Ja, um, ja uh, dat kan. Dat... En dat zie ik wel. Ik heb het zelf met uh, urgentieaanvragen hè, voor sociale woning gehad. De, de wethouder heeft daar heeft die digitaliseringsslag ingezet. Alleen online aanvragen. Um, terwijl die groep die daarvoor uh, op aangewezen is, is heel kwetsbaar. En die zijn misschien helemaal niet digitaal onderlegd. Nou ja, een half jaar later kwamen dus de eerste gevallen via de krant. Van ja, uh, schandalig, man zonder... Uh, uh, benen en armen letterlijk, uh, Woont op vier hoog krijgt geen urgentie. Hoe zit dat? En dan kom je er dus toch achter dat alleen digitaal dit aanbieden... voor sommige mensen echt heel lastig is. En dat je dus... Ja, dan kan je een heel hip filmpje maken op YouTube hoe dat moet. <laughs> maar dat, dat, dat helpt niet. Dus nou ja, vervolgens is er nu een heel doorbaakteam bezig... om al die afgewezen urgenties weer door te nemen. Van ja, welke gevallen zitten er allemaal nog meer tussen? En dan vind ik het wel heel belangrijk om te wijzen op die grenzen van de technologie. Want je kan het wel digitaal regelen, maar het moet ook toegankelijk zijn voor iedereen.
0: Miyabi Babasaki, jij doet bij het Center for Bold Cities onderzoek naar waar het publieke en politieke gesprek over digitalisering plaatsvindt. Je hebt daarvoor onder meer een decennium aan raadstukken uitgeplozen. Onder meer van de gemeente Rotterdam en Den Haag. Kun je iets zeggen wat er tot nu toe uit dat onderzoek blijkt? Uh, hoe doet technologie het in de stad?
3: Uh, ik heb uh, dus inderdaad voor Den Haag bijvoorbeeld. Uh, ondertussen 446 documenten gelezen van 2008 tot nu en voor Rotterdam zijn dat 272 documenten van 2009 tot nu um, en je ziet eigenlijk al vanaf het begin dat al die gesprekken gebaseerd zijn op een aantal aannames waarvan er één is dat digitalisering uh, plaatsvindt en dat we daarin mee moeten gaan um, en de tweede is dat er behoefte is aan uh, slimme steden, meer slimme steden. En wat daar allemaal grappig was, is eigenlijk dat in een van de eerste documenten waarin smart city überhaupt in een Haagse context wordt genoemd, dat er al gelijk in hetzelfde stuk gesteld wordt dat er meer behoefte is aan slimme steden. Dat is dat dus ook echt de eerste keer is dat überhaupt Smart City binnen de Haagse context wordt genoemd. Um, en in uh, Rotterdam was er ook zo'n voorbeeld dat in denk ik het derde document waarin überhaupt over Smart City werd gesproken, dat er ook gelijk werd benoemd dat er de doel doelstelling is of de mogelijkheid is om tot de beste Europese Smart City te willen behoren. Um, dus het is eigenlijk wel interessant dat dat vanaf het begin al zo gesteld wordt, dat dat gewoon aannames zijn die als soort feitelijkheden worden neergezet. En die aannames die zijn tot nu toe nog steeds een uh, soort van de baseline waarop alle discussies worden gevoerd. En je merkt dat de gesprekken en de thema's die eraan gelinkt zijn, dat die eigenlijk alle kanten op gaan. Dus het zijn thema's die gaan over inderdaad algoritmegebruik binnen de uh, gemeentelijke dienstverlening. Maar het gaat ook over het verbeteren van de concurrentiepositie uh, van een stad als Den Haag of Rotterdam. Maar die gesprekken en die thema's die worden ook eigenlijk in heel veel verschillende commissies besproken. Die zitten in portefeuilles van veel verschillende uh, wethouders. Waardoor het gesprek ook eigenlijk heel gefragmenteerd plaatsvindt. En op het moment dat er dan uh, vanuit de gemeenteraad iets geagendeerd wordt. Um, gaat het vaak ook dus over de details om het zo maar te noemen. Ook wel heel belangrijk, maar het is wel ...deel van het gefragmenteerde gesprek, om het zo maar te zeggen. Dus het gaat inderdaad over bijvoorbeeld, uh, volgens mij was jij dat Dennis... ...die um, ook wel eens in de, ra in de raad heeft gevraagd... Van ...hoe zit het eigenlijk met de veiligheid van de Rotterdamse ICT-infrastructuur... ...als het gaat om cyberaanvallen. Uh,
0: Dennis, Tim, ik zie jullie instemmend knikken terwijl je dit voorbij hoort komen. Is dit zo herkenbaar, Dennis, wat je nu verhoort?
2: Ja, zeker herkenbaar. Wat wel grappig is wat je zegt, van het is heel gefragmenteerd. Ja, dat is precies de reden dat Rotterdam eigenlijk pas vrij recent een uh, chief digital officer heeft aangenomen. En dat één wethouder ook wethouder digitaal is. Maar je ziet wel, dat moet nog echt groeien. In Amsterdam is het al anders georganiseerd, al langer. Dus ik zou eigenlijk wel benieuwd zijn, zeg maar, of in Amsterdam dan ook andere resultaten ziet. Maar ik ben het met je eens, je moet een digitalisering is iets overkoepelends. En je hebt mensen met bepaalde vakkennis nodig... om dat goed uh, te kunnen begeleiden in de gemeente. En het was nu in allemaal clusters apart georganiseerd. En ik denk dat dat... Nou ja, uh, dat moet inderdaad beter. Dus ik, wat dat betreft herken ik het uh, heel erg. En over cybersecurity gesproken overigens... Inderdaad, de ICT-systemen van de gemeente zijn buitengewoon uh, uh, kwetsbaar, omdat er of oudere software opgedraaid wordt. Uh, nou, er was uh, een verhaal hè, dat, uh, dat er hacks uh, waren geweest op het computersysteem, ook door de gemeente opdraait, dan merk je toch dat de gemeente daar best wel lakoniek op reageert. Uh, nou ja, en ik doe in ieder geval mijn best om ook dat punt vaak genoeg te agenderen, zodat er toch een beetje aandacht uh, voor blijft.
0: Tim, hoe zit de herkenning bij jou van dit verhaal?
2: Ja,
1: de, vooral dat uh, digitalisering uh, uh, automatisch iets goeds is... of de smart city automatisch iets goeds is. Ja.
0: Want dat is het frame natuurlijk. Hè? Ja. We moeten mee in die vaart der volkeren.
1: Ja, en het is natuurlijk ook, ook wel iets natuurlijks... want je hebt natuurlijk allerlei mensen die, die daarachter staan... die dat pushen en die dat interessant vinden en enthousiast zijn. En dat zijn vaak ook niet de mensen die kritisch kijken naar... maar wat betekent dat dan? Um, en we hebben hier in, in, uh, in Den Haag in, op Scheveningen de Smart City Lab... waarbij ze dus allerlei soorten technologie aan het testen zijn. Nee, we zijn daar geweest op werkbezoek. En het is wel heel interessant dat ze daar ook wel echt proberen te kijken... naar wat betekent het dan? Maar ze gaan toch altijd wel uit van... ja, hoeveel kunnen we er nog aan hangen? Het moet altijd groter worden. Ja. Het mag nooit ja. kleiner worden.
0: Dennis, ja. hoe, hoe zorg je... Want het is natuurlijk grappig dat Tim, die, die, die zet zichzelf meer neer als een, een criticus. Uh, jij bent heel enthousiast over technologie. Hoe rem jij jezelf daarin af? Want het is natuurlijk, wat Miyabi ook zegt, blijkt heel erg van... De gemeenten hebben een bepaald frame. Bijvoorbeeld Rotterdam wil de hele tijd heel trots zijn op het feit dat ze allemaal prijzen winnen... als dat ze de meest innovatieve stad zijn, et cetera. Het is dan heel verleidelijk om gewoon... Door te blijven gaan en uit te blijven breiden, en te daarbij te vergeten
2: wat eigenlijk de keerzijde. Hoe, hoe hou jij jezelf kritiek? Hoe vind jij je innerlijke Tim? <laughs> Ik vind mijn uh, innerlijke Tim door eigenlijk vooral. Je moet het uiteindelijk doen voor de Rotterdammers, hè, in mijn geval. Uh, oftewel, hoe zorg je ervoor dat de dienstverlening beter wordt? Want kijk, uh, uh, dat vind ik inderdaad een grappige conclusie. Hè? Smart City, de slimme stad, als zeg maar, automatische route voorwaart. Maar je doet het voor een bepaald doel. Je doet het omdat je uiteindelijk de dienstverlening voor je burgers in je stad wil verbeteren. Hè, dat is de uitdaging, de challenge zeg maar, die ik dan altijd doe naar het gemeentebestuur. Oké, okay, is wat we doen, leidt het ook daadwerkelijk tot een verbetering in de dienstverlening? Ik denk dat dat is het belangrijkste uitgangspunt. En het is ook heel belangrijk dat de mensen die hier aan werken... dat ze begrijpen wat de technologie kan... maar wat ook de gevaren zijn van die technologie. He, dat hebben we met algoritmes gezien, wat de keerzijde is. En we hebben ook gezien met blind geloof in na digitale dienstverlening... dat mensen vervolgens de fysieke dienstverlening schrappen. Terwijl juist een slimme combinatie van die twee... Leidt tot optimale gedienstverlening. Dus dat is hoe ik mijn innerlijke Tim uh, probeer te vinden. <laughs> <laughs>
0: maar ja, wie zie je ja ook in dit onderzoek dat er bepaalde partijen zijn die zich hier heel erg mee bezighouden? Dat dit bijvoorbeeld vooral een thema is van links of van rechts of van progressief of van conservatief?
3: Nou, het is een beetje lastig te zeggen, denk ik. Maar uh, je merkt wel dat er. Um, dat zeker na afgelopen jaren. Uh, ik denk ook zeker na aanleiding van, uh, van toeslagsschandaal. Dat er. Um, Steeds meer geagendeerd wordt ook over de ethische en morele kwesties die te maken hebben met het gebruik van technologie of algoritmes.
0: Want dat zie je pas sinds kort eigenlijk dat dat duidelijk ja. op de agenda staat.
3: Een toename aan überhaupt het gebruik van het woord, um, wat zijn de ethische uh, vragen hierbij, dat is echt pas in de afgelopen jaren. Ik moet zeggen dat binnen uh, Den Haag, de Haagse Raad, dat de HSP daarin vaak wel uh, betrokken is op het moment dat er vragen over worden gesteld. Maar ook bijvoorbeeld GroenLinks, SP, uh, PvdA. Uh, dat zijn ook wel partijen die daar vaak uh, mee te maken hebben. Het ding daarbij alleen is vaak op het moment dat er kritische vragen worden gesteld, dat er niet per se een antwoord op komt. Uh, in Rotterdam is bijvoorbeeld een motie wie smart is, moet ook slim zijn, ingediend. Waarbij er werd gevraagd om een breder beleidskader als het gaat over het gebruik van slimme toepassingen of algoritmes binnen de gemeente. Um, en dat is in maart 2021 volgens mij ingediend, waarin er werd verzocht om voor het einde van het jaar met een breder beleidskader te komen. Nou, tegen het einde van het jaar is er weer um, uitstel aangevraagd omdat het gewoon toch complexer bleek te zijn en dat er meerdere belangen speelden voor het maken van zo'n beleidskader. Nou, toen is er gezegd, uiterlijk februari 2022 is dat beleidskader er, maar dat is er nog niet. Terwijl het natuurlijk wel eigenlijk heel belangrijk is voor al die bredere kwesties die te maken hebben met technologie... en um, slimme stad, smart city toepassingen.
2: Nou, leg het me uit, Dennis. Hoe zit dit? Nou, dit is ook een van mijn persoonlijke frustraties dat dit soort dingen al lang duren. Ik heb ook soms wel eens moties, uh, dan moet ik twee jaar wachten, zonder grappen, tot ik eindelijk uh, invulling krijg van wat geen wat we vragen. Nee, dat duurt heel lang. En ik vind ook dat daarin zie je dus ook hoe ouderwets eigenlijk het proces is. Hè? Je dient een voorstel in in de gemeenteraad en in plaats van dat je iteratief gaat proberen, jongens, is wat we op papier hebben zet, lijkt dat een beetje op waar jullie naar op zoek zijn? Is het echt nog een ouderwets? We reizen van A tot Z en we zien op het einde wel of het goed genoeg is. En dat zie je hier ook, hè? dus er komt straks ineens uit de donkere doos die de gemeente heet, komt een voorstel naar voren. En dan mag je maar hopen, dat als indiener van die motie... Ik heb geloof ik deze motie destijds ook gesteund. Uh, ik ken de titel in ieder geval nog. Mag, moet je maar hopen dat het dan ineens goed is. En daar zie je echt in... Ja, dus dat vind ik interessant, hè, in mijn andere leven, bij mijn andere werk. Wat doe jij voor ander werk? Ja, ik werk bij de Rabobank. En daar financier ik dus Nederlandse technologiebedrijven. Dus het is ook niet helemaal toevallig <lacht> dat ik een passie <lacht> heb voor, uh, voor technologie. Uh, maar daar zie je dus wel dat kleine leersprongen maken en dan tot een verbetering komen, dat is een nieuwe manier van werken. En die zie ik nog niet terug bij de gemeente.
0: Tim, is dit voor jou ook herkenbaar dat je geniale vragen stelt en dat het college daar... Uh... Oh, nee, dat is heel herkenbaar,
1: maar dat is volgens mij ook... Nou, ik weet niet of dat wethouders eigen is, maar ik, ik mis vaak dat ze gewoon de kern van de vraag uh, niet beantwoorden... Ja, dus ze stelt een vraag, en die kan ja of nee geantwoord worden... maar ze willen geen ja zeggen, dus dan komt er eerst drie, vier zinnen... en dan uiteindelijk komt er een soort formulering van ja, het, het klopt... maar echt gewoon antwoorden met ja, dat durven ze niet. Uh, en dat zie je ook met heel veel van die technologievragen, is dat het, dat het dan half beantwoord wordt. En ja, dan moet je dus nog maar net weer willen doorpakken... met nieuwe vragen, hè, om door te vragen... En op een gegeven moment eindigt dat. En dat is misschien ook wel de tactiek van de wethouder, hoor. De, de, om, om een soort uitputtingsslag te doen. Terwijl vaak zijn het wel vragen die ja, bedoeld zijn om ophelderingen of om het beleid te veranderen.
0: Maar wat ga jij verder nog onderzoeken op dit onderwerp?
3: We doen dit onderzoek ook voor um, andere steden. Dus ook voor Utrecht, Eindhoven en. Amsterdam. Dus uh, ik wil eerst die steden nog verder uitwerken... en dan misschien ook kijken naar wat overeenkomsten en verschillen zijn.
2: Uh, toevallig spreek ik ook regelmatig met uh, onze digitale woordvoerder in Den Haag... Barbara Katman. Uh, en uh, in Den Haag uh, is misschien ook nog wel de moeite waard. Den Haag Tweede Kamer bedoel ik dan in, uh, in dit geval. Uh, om dat ook te onderzoeken, want uh, Barbara en ik komen in ieder geval tot de conclusie... dat daar ook nog wel flink uh, werk aan de winkel uh, is. Ja, en
1: als ik nog wat mag toevoegen... Wat, wat ik dan aan die andere steden wel interessant vind... is dat in Utrecht... Uh, ...zit uh, Setup, dat is een, uh, een organisatie die zeg maar, cultureel onderzoek doet naar digitalisering. En in Amsterdam heb je natuurlijk ook een aantal van die partijen. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of het stimuleren van die culturele kant van technologie... Uh, ...ook uh, invloed heeft op hoe de gemeente ermee omgaat.
0: Waar moet ik dan aan denken, de culturele kant?
1: Nou, uh, Setup heeft bijvoorbeeld een, uh, een traject gedaan over, uh, uh, over hoe je gevolgd wordt digitaal. En, en dan kan je, uh, 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 maar bijvoorbeeld ook wat het betekent om, uh, uh, ja, um, om wel of geen Facebook te hebben, dat soort dingen. Uh, en die letten heel erg op, ja, veel meer op de ethische kant uh, dan dat je dat je zou verwachten bij een gemeente.
0: Miyabi, jij zei al van de wordt de laatste tijd... je ziet wel dat er steeds meer gedaan wordt met die ethische component. Zijn er nog andere trends die je ziet in jouw onderzoek... dat bepaalde onderwerpen juist wegvallen of dat die juist erbij komen... qua waar de aandacht ligt van de gemeenteraad voor technologie?
3: Nou, ik heb wel het idee dat er... Um... Dat veiligheid sowieso al vanaf het begin een hot topic was. Dus het gebruik van camera's. Maar dat er ook steeds meer wordt gesproken over het inzetten van slimme camera's. Met geluidssensoren, warmtesensoren. Dus al die extra functies. Um, dat daar wel steeds meer discussies over gaan. En dat is bijvoorbeeld ook wat jullie al eerder noemden als hot topic. De bijplaatsing van vuil bijvoorbeeld. Dat daar uh, um, meer, meer slimme camera's voor ingezet willen worden. Um, maar daarbij wordt ook vaak gelijk de ethische kant erbij gehaald. Van moeten we dit willen? Um, en ik denk vooral de vraag: moeten we het willen? Dat dat wel uh, een goede is om in gedachten te houden bij de gesprekken die uh, waarschijnlijk nog gaan komen over technologie inzet binnen de stad.
2: Ja, nou, wat misschien daar wel belangrijk bij is: is dat, kijk, een camera uh, bijplaatsen bij afval. Als, het, inderdaad, als je 100% zeker weet dat die beelden alleen maar gebruikt worden om het afval te analyseren en de beelden. Nou, dat je zeker weet dat de privacy van mensen niet geschonden wordt... dan is dat denk ik een goede ontwikkeling. En wat dus het gevaar is, is dat wij eigenlijk als gemeenteraadsleden... te weinig in staat zijn om daar goed grip op te houden. He, Tim, ik denk dat je die op, die oproep voor open data... meer een open gemeente waarin wij eigenlijk onder de motorkap kunnen kijken. Dat geeft ons ook vertrouwen. He, dat, dat zou ons ook vertrouwen moeten kunnen geven... dat technologie op de juiste manier ingezet wordt. Jiska
0: Engelbert... Uh, jij bent ook betrokken bij het onderzoek van Miyabi. Jij maakt je ook al lange tijd druk over de plaats van technologie in de stad. Waarom vind jij het zo belangrijk om de hele tijd maar weer... aandacht te blijven vragen voor die plek die technologie heeft in de stad?
4: Nou, ik wilde eigenlijk aanhaken bij het punt wat, wat Dennis maakte... over de, de motorkap hè, die, we, die we open zouden moeten zetten... om te zien wat er gebeurt. Um, en wat mij opvalt is dat het niet alleen maar gaat om het openzetten van de motorkap... ten aanzien van de technologie, daaronder en daarachter kijken... want dat is met name een kwestie voor uh, techneuten... of met mensen hè, met verstand van, van de technologie. Um, valt het mij op dat de motorkap ten aanzien van de grotere sociale vragen... wat voor stad willen wij zijn, wie bepaalt dat eigenlijk... En wie heeft daar een, een zeggenschap in, een financieel gewin bij? Wiens verdienmodel wordt hier eigenlijk gevolgd? Is dat van de technologiebedrijf of gaat het over maatschappelijke winst en, en waarde? Dat gesprek wordt nauwelijks gevoerd in Nederland in het algemeen. En met name op de plekken waar je dat gesprek zou verwachten... in de lokale politiek en de gemeenteraden. Wordt daar nauwelijks die motorkap herkend en geopend.
0: Er wordt alleen gekeken wanneer er problemen zijn met de auto... maar wat voor auto we überhaupt willen en welke kant die op moet rijden... dat blijft volledig buiten de discussie.
4: En de grote vraag, willen we auto's? Wanneer het bijvoorbeeld om de inzet van, van, van slimme camera's gaat... dan zie je inderdaad dat de vraag wordt gesteld... Nou, we maken de motorkap open... Uh, wordt die echt alleen maar voor specifieke doeleinden uh, ingezet... en kunnen we de maatschappelijke waarde afzetten... door bijvoorbeeld te gaan kijken... wordt daardoor verkeer beter gereguleerd? Zijn er minder files? Kun je makkelijk een parkeer? plaats vinden. Terwijl er is ook een andere vraag mogelijk, letterlijk, om daarop terug te komen. Willen we heel veel auto's in een stad? Of gaan we toen naar een autovrije stad?
0: Als je kijkt naar de situatie in Rotterdam en Den Haag, uh, wat voor problemen zie je daar dan ontstaan over die plaats van technologie in het discours van zo'n stad?
4: Nou, dat, dat digitalisering... Letterlijk, Miyabi heeft het ook al gezegd, wordt aangenomen als een verschijnsel dat er is en dat op die steden afkomt. Het is een
0: beetje het weer, het regent, we moeten wat verzinnen.
4: Als een tsunami. En waar je letterlijk kunt kiezen, uh, gaan we heel hard wegrennen en worden we dus overweldigd, Of gaan we de ideale golf pakken en hierop meesurfen om ook nog te zorgen dat dit maatschappelijke kansen, maar zeker ook economische slagvaardigheid of competitiekracht van de stad vergroot. We zien dat die aanname, dus de tsunami-achtige metafoor, die is in Rotterdam en in Den Haag heel sterk aanwezig. Maar eigenlijk ook in de steden waar uh, Tim eerder van zei, hè, daar, daar is ook wel meer publiek debat over de, de mogelijkheden en de gevaren van technologie.
0: Die aanname, die zien we overal, en die wordt nergens bevraagd. Sorry Dennis, ik, ik zet je, omdat jij de, de meest enthousiasteling over technologie bent, gebruik ik jou toch elke keer als een soort bliksemafleider voor deze vragen. Wat zou jij in dat geval aan Dennis willen meegeven, Jiska? Hoe kan Dennis een beter frame geven, of beter, sorry, een ander frame geven uh, aan hoe hij met technologie omgaat?
4: Nou, jij vroeg eerder aan De Dennis, hoe spreek jij je innerlijke Tim aan? En ik zou inderdaad, <laughs> hoe, hoe spreek je je innerlijke Jiska in die zin aan? Door uh, vraagtekens te zetten bij digitalisering als een soort zichzelf voortstuwende beweging. Want het is namelijk een beweging waar het gemeentelijke apparaat met al haar samenwerkingen en partnerschappen... een hele actieve actor in is. Dus die niet alleen maar de golf in beweging houdt... maar ook zorgt dat wij hem interpreteren als een tsunami... waar we inderdaad iets mee moeten.
2: Nou oké, okay. ik denk dat het dus heel belangrijk is. De innerlijke Jitska, inderdaad, wordt een beetje bipolair op deze manier, ja. denk ik. Maar <laughs> um, de innerlijke Jitska, die kun je vinden door, denk ik, je moet het ook als gemeente, het begrip van wat er gaat gebeuren, goed organiseren. En ik denk dat wat je net beschrijft, Jitska, is perfect voor hoe de situatie inderdaad in ieder geval in Rotterdam is. Want dat herken ik heel erg, is dat het komt op je af als je niet zelf in staat bent om het goed te begrijpen. En dat is precies, hè, in de gemeente is het altijd heel los georganiseerd geweest. Dus toevallig was er misschien op een afdeling iemand die veel meer technologie heeft en die begrijpt het ook, die kan dan ook vooruitdenken, die kan het ook in een context plaatsen. En anders, als het op je afkomt en je begrijpt het niet genoeg, en dat merk ik ook bij veel collega's, dan is het ook heel moeilijk om het in een context te plaatsen. Daarom is het dus zo onwijs belangrijk dat de gemeente ook zelf een hele stevige digitale organisatie heeft, die zelf een eigen visie kan ontwikkelen, omdat hij de technologie begrijpt, omdat hij de trend ziet aankomen, maar vooral ook omdat de technologie ter gunste van de burgers kan inzetten.
4: En dat veronderstelt op zelfde voet expertise over wie die burger is... waar die burger behoefte uh, en noodzaak aan heeft... voorbij een soort gebruikersbehoefte als ware het een, een klant op Amazon. Um, en met name waar die stad naartoe beweegt... Uh, door niet alleen maar het gebruik van technologie... maar ook het openzetten van de, van de politieke besluitvorming... door grote private actoren voor wie Rotterdam totaal niet belangrijk is, maar alleen maar de positie van Rotterdam... in een groter netwerk
0: van, van global cities. Maar, sorry, je bedoelt met private actoren die technologiebedrijven waar we het over hebben? Ja,
4: hadden. Tim had het eerder over, over de grote drie. Nou ja, het zijn er natuurlijk nog, nog veel ja. meer grote. Dus het gaat eigenlijk om het, het normaliseren... dat je voor vooruitstrevende projecten, en die aanname is er... digitalisering is slim, is goed, is vooruitstrevender, is efficiënter... Daarmee wordt gelegitimeerd dat je daar dus de, drie, de grote drie of hun logica uh, voor nodig hebt. Namelijk dat die expertise nooit binnen een gemeentelijk apparaat aanwezig kan zijn. Dat je daar dus state of the art techneuten uh, voor nodig hebt. En dat vind ik op zich prima, hè? dat je investeert in meer kennis onder en, en dat er een motorkap is. Maar die motorkap geldt net zo en net zo belangrijk voor wat dit betekent voor de transparantie en het democratische gehalte van besluitvorming in en over de stad.
2: Nou ja, parallel daaraan een heel goed voorbeeld. We hebben nu heel veel deelscooters in, in Rotterdam staan. En daar, daar wordt heel veel waardevolle data mee verzameld. We hoeven plaatsen die scooters zich door de stad. Daarmee leren we heel veel over mobiliteit. En je merkt dus dat de gemeente Rotterdam heel verlegen is... om dan gewoon heel hard met de vuist op tafel te slaan... en zeggen, die data is van ons. Wij zijn de gemeente Rotterdam. Jij hebt hier een vergunning. Dit is onze data. Dat mag niet jullie verdienmodel worden. Jullie mogen alleen die scooters hier neerzetten. De gemeente is daar nog veel te naïef, dus voor mij is dat een beetje op het punt wat jij ook uh, maakt.
4: En het laat ook zien, jij, jij ziet de deelscooters uh, uh, als iets binnen de thematiek mobiliteit. Um, maar je zou ook kunnen zeggen, die deelscooters zijn eigenlijk uh, uh, zichzelf bewegende dataplatformpjes in de stad. Um, en dan zou je dus kunnen zeggen, dan kun je weer de technische discussie gaan hebben over wie, van wie mag de data dan zijn. Maar je kunt ook nog een paar stappen terug, en dan bedoel ik het weer over de grotere motorkap... Um, willen wij een stad zijn voor digitale platformeconomieën... waar dus inderdaad de, het verdienmodel van, hè, we kunnen ze allemaal noemen... er zijn in Rotterdam meerdere waar de, waar de deur voor open is gezet... willen wij daar de publieke ruimte ook voor opofferen? Want even los van het feit dat het inzichtelijke data zou kunnen opleveren... weten we ook, zeker in Rotterdam, ook in Den Haag ja. overigens... dat het ontzettend veel overlast in de publieke ruimte uh, betekent. Maar dat ook het vraagstuk bijvoorbeeld over waar, waar parkeer je ze dan... als je ze niet irritant op de stoep wil zetten... Hè, dat is natuurlijk een gemeentelijke aangelegenheid en verantwoordelijkheid. Het, het regelen van parkeerplekken, scooterplekken, et cetera. Dus, en dit is eerder wat Miyabi ook aangaf. Je zou kunnen zeggen, dit kan opgelost worden door één wethouder digitalisering... of een sterkere chief digital officer. Maar het laat zien dat zo'n deelscooter komt Rotterdam vrij gemakkelijk binnen. Dat maakt het nu ook moeilijk om met die vuist op tafel te staan. Omdat er een ambitie was voor groene, duurzame mobiliteit. Maar je zou ook kunnen zeggen, het was ook een manier om, om eigenlijk vrij gemakkelijk... echt letterlijk een plek voor dit private commerciële verdienmodel in de publieke stad te hebben.
1: Het is iets wat je natuurlijk ook bij Airbnb ziet. Um, maar ook bij die, die, de snelbezorgdiensten van... Ja, ja. Ze maken gebruik van de publieke ruimte, terwijl ze er niet voor betalen.
0: Je zou toch denken dat alle steden hiervan geleerd hadden toen die verschrikkelijke o-bikes in de steden waren gezet. Dat vanaf dat punt alle steden echt wel zich er bewust van waren. Er kunnen bedrijven komen die heel de teringzooi volzetten.
1: Nou ja, we hebben in Den Haag wel een vergunningssysteem hè, met, met een maximum aantal voertuigen... Maar waar je het bijvoorbeeld niet over hebt, is, of waar we het niet over gehad hebben, is de beprijzing. Eigenlijk is deelvervoer ontzettend duur voor bepaalde groepen. En je ziet een verschuiving van openbaar vervoer naar deelvervoer. Dus openbaar vervoer wordt voor andere partijen duurder om te organiseren... omdat een hele grote groep op de deelscooter stapt in plaats van in de tram. Ja, Wat er ook nog meespeelt is, is het parkeren. Ja, het wordt gewoon niet meegenomen en omdat het op de stoep is... Accepteren we dat? Hadden, we, hadden die deelscooters allemaal op de rijbaan gestaan, dan waren ze al lang weer de garage ingerold.
2: Nou, wat grappig is uh, hier aan, ik vind het net dat de gemeente ook heel langzaam is en Rotterdam ook. Uh, toevallig uh, recent heb ik zelf inderdaad daarvoor een motie ingediend in onze eigen gemeenteraad. Want er zijn namelijk gewoon digitale platforms ook, gaan we toch weer digitaal, uh, waarmee je ook de handhaving van die scooters kunt organiseren. Er is namelijk gewoon software beschikbaar voor gemeentes, waarmee al die scooterplatforms direct uh, toegang hebben tot het platform. En de gemeente kan zeggen, hier mag je ze wel parkeren, daar mag je ze niet parkeren. De gemeente Rotterdam heeft gezet, er komen parkeerhubs. Ik vind ook gewoon dat die betaald moeten worden door de platformen die graag gebruik willen maken van die scooters. Maar ook hier, ja, de gemeente is, vind ik, eh, niet daadkrachtig genoeg... in het snel uitrollen van die hubs. Ik was vorig jaar zomer was ik in Parijs. Ja, daar mag je ze alleen op vaste plekken parkeren. En dan is het goed. Want de grootste ergernis van de scooters is niet dat die scooters er zijn... is dat ze op het trottoir staan. Dus zorg er gewoon voor dat er parkeerplaatsen zijn voor die scooters. We willen minder auto's in die stad. Nou, dat is wel iets waar een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad achter staat. Dus komen de parkeerplekken vrij. En die parkeerplekken kun je gebruiken voor scooters. Maar organiseer dat, dat het snel gebeurt. Want die, e die platformeconomie is zo snel dat je al, al snel achter de feiten aanloopt als uh, gemeente.
4: Nou ja, en dat, dat is wel het punt. Dit, dit sluit ook aan bij dat idee, digitalisering gaat zo snel. Hè? Dus we, we moeten mee of we verzuipen. En Dat zou je ook kunnen zeggen, hè? die platformeconomie ontwikkelt zich zo snel. Dus we moeten er wel, wel aan mee. Daarvan zou ik dus inderdaad willen zeggen, zet het, zet het in die zin tussen aanhalingstekens. En kijk heel goed naar wat de gemeente en nogmaals de partnerschappen die daarmee ook heel normaal en aannemelijk zijn... hoe die eigenlijk een, een cruciale rol spelen in het accelereren van, van dit proces. En het idee in stand houden van ja, we kunnen niet meer buiten platformen eigenlijk, eigenlijk denken. En Miyabi had het eerder over bijvoorbeeld het, het ontbreken op dit moment nog van een beleidskader... voor de inzet van, van alles, hè, van CCTV, uh, uh, algoritme, sensoren... En daar heeft dus inderdaad in, in de, de, de motie... Hè, wie smart is, moet ook slim zijn... wordt niet alleen maar gevraagd voor een soort wettelijk toetsingskader. Hè, dus on, wanneer mag je nou een camera bijplaatsen waar het afval betreft? Wat ik ook uit de motie begrijp... is dat de gemeenteraad op zoek is naar een breed, letterlijk een breder kader... en een breder verhaal waartoe is niet digitalisering op aarde, want dat weten we, kan, kan allebei de kant op. Maar waartoe zijn wij als stad op, op aarde? Waar willen wij naartoe bewegen? En daar zou digitalisering een rol in kunnen spelen op bepaalde uh, aspecten. Nou, ik denk dat Dennis daar echt een geweldig uh, voorbeeld van is, hè, van, van hoe je dat kunt, kunt verslimmen. Maar het, het moet niet zo vanzelfsprekend zijn. Maar wat valt dus op, dat beleidskader? daar wordt om gevraagd voorjaar 2021, het ligt er nu nog niet. Het gaat er waarschijnlijk voorlopig ook nog niet komen. Uh, terwijl inderdaad de Chief Digital Office in, in Rotterdam... nu bezig is met een brede uitvraag over dat beleidskader. Waarom wordt dat nou niet... Ofwel aan de gemeenteraad voorgelegd, dan wel. Waarom pakt de gemeenteraad hier nou geen actieve rol in? Om te zeggen, we gaan dus niet twee jaar wachten op onze reactie, uh, op een motie. Dit is onze proactieve agenda voor de kaders waarbinnen de ambtenarij dient te gaan bewegen.
0: Tim, als laatste van deze podcast. Wat uh, neem jij mee van dit gesprek? Wat ga je anders doen nu je in deze podcast hebt gezeten?
1: Um, nou, dus misschien ik, het enthousiasme van ja, Dennis over ja, technologie? Nee, ik, ik, kijk, ik, 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 ik zie zeker wel de meerwaarde van technologie. Alleen, ik zie ook zeg maar, die negatieve kanten van die platformeconomie... waarbij uh, iemand, een, een partij, enorme schaalgrootte probeert te bereiken... en dat je daarna vervolgens uh, zeg maar, de prijs mag gaan betalen. Um, dus het gaat ook heel erg over eigenaarschap van, van de data en van het platform. En ik denk dat ik dat heel goed mee kan nemen... En ik denk daarnaast, waar, waar ik wel eens ja, intern over gepraat heb... Hè, je hebt bepaalde commissies in de gemeenteraad... commissie ruimte, commissie samenleving, commissie bestuur. Ja, misschien moeten we in de volgende periode... wel een commissie digitalisering hebben... waarbij juist al die aspecten van die digitalisering steeds op tafel komen en waarbij je dus ook als commissie samen een soort richting kan bepalen... of een gesprek kan voeren
2: over wat dat betekent.
0: Dennis, voor jou de komende vier jaar, wat uh, heeft dit gesprek daaraan bijgedragen?
2: Ik denk overigens dat die commissie digitaal een buitengewoon goed idee is. Hè. In de Tweede Kamer is om dezelfde reden ook een commissie digitaal uh, nu ingesteld. Ja, En wat ik uh, meenem is dat we in ieder geval als gemeente Rotterdam nog werk aan de minkel hebben... voor de afdoening van die motie. Dus daar ga ik zo meteen uh, gelijk <lacht> even achteraan bellen hoe dat nou eigenlijk uh, in elkaar steekt. Nee, en verder vind ik het ook goed om te horen hoe ook Tim uh, daarnaar kijkt. Want ik denk dat Tim verwoordt namelijk wel ook hoe heel veel mensen in onze stad... en onze samenleving naar technologie kijken. En daar moeten we ons wel gewoon uh, onze ogen voor open houden.
0: Jiska, als laatste. Jij mag het laatste woord krijgen. Wat wil je deze twee gemeenteraadsleden vermoedelijk ook in de komende periode nog meegeven?
4: Dat er meerdere motorkappen zijn. In ieder geval twee. <laughs> um, en erken dat die tweede motorkapper is. Uh, pak je rol... Om hem te blijven agenderen. Um, en probeer inderdaad aan de voorkant hè, juist ook wat vragen te stellen over alles wat uh, voor algemeen geaccepteerd wordt aanvaard. En wat zeker ook vaak wordt gepresenteerd als, als iets heel apolitiek. Hier hebben, hier hebben geen enkele politieke partijen belang bij. Uh, juist inderdaad die vanzelfsprekendheden. Het is aan jullie ook om die, uh, om die te bevragen.
0: Miyabi Babasaki en Jiska Engelbert van het Center voor Bold Cities. Tim de Boer van de Haagse Stadspartij en Dennis Tak van PvdA Rotterdam bedankt voor dit gesprek. En daarmee zijn we aan het einde van de vierde editie van Boldcast. De podcast van het Center voor Bold Cities over dataonderzoek voor stedelijke vraagstukken. Als je meer wil weten over het onderzoek van dit centrum, kijk dan op www.boldcities.nl en je vindt hier naast deze en andere podcast alle inzichten van de onderzoekers. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende editie van Boldcast.